0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio aquí en el podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Dani Sesco y estoy muy feliz que me estés acompañando en una nueva entrevista para poder escuchar y conocer a una nueva mujer. Y en especial el día de hoy, estoy muy feliz y emocionada con esta entrevista porque ella es muy joven para la edad que tiene de los temas que vamos a hablar. Me admira muchísimo y es por eso que la quise invitar para que pueda ser también, no un ejemplo, sino poder mostrarse como una mujer que puede trabajar en sí misma. Y eso es lo que, quiero, lo que queremos, ambas, inspirar el día de hoy, y más que todo a la juventud. Así que hoy tengo de invitada a Luz Camila Choque, así que bienvenida Luz, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, saludos a todas las personas que nos están escuchando, que están viendo este video, la verdad que estoy muy feliz y agradecida con Dani por esta invitación, es realmente un honor poder estar aquí y espero que todo lo que vayamos hablando a lo largo de este podcast, de este video, les sirva a todas las personas que lo escuchen y bueno, muy emocionada de poder comenzar nuestra charla.
0: Totalmente, y como tú dices, es increíble el tema que vamos a hablar, increíble como tú también el poderte conocer y seguir, y cuando te mandé el mensajito, me admiré mucho cuando me dices ¿Cuántos años tienes, Luz? Y me dices, yo este año estoy terminando el cole. ...todo lo que has aprendido, todo lo que tú transmites... ...muchas cosas que tú haces también detrás y que compartes en tu cuenta... ...le voy a dejar a las chicas también tu cuenta para que puedan estar al pendiente... ...muchas cositas que tú haces, que sigues y que eres voluntaria... ...entonces admiro mucho eso y que puedas compartirlo... ...para que pueda inspirar a otras personas que lo puedan hacer... ...entonces me encanta y más que todo también como tú dices... ...tu enfoque también va por la educación, el poder llevar este mensaje... Y es por eso también que me admira mucho que tú seas una de las chicas que esté aquí con la edad que tienes, de que puedas hablarnos sobre este tema. Porque a veces decimos, no, solamente la, lo, las mujeres ya que han salido de la universidad hablan de estas cosas, y en jóvenes lo tomamos mucho tal vez a la ligera. Y me encantaría que me puedas empezar contando cómo fue que empezó Luz a poder trabajar un poco en su desarrollo personal. Porque yo te digo la verdad, a lo que yo he visto... Yo era igual en el cole la ñoña, o sea, la que <ríe> tenía las buenas notas y todo, pero no y las amigas cuando venían me decían que no hagas mucha tarea, que no, que no estés haciendo esas cosas, o me adelantaba yo buscando información eh, para trabajar en mí, y a veces cuesta mucho por las amistades o, o que estamos en esa edad también, de que tomamos muchas cosas a la ligera y no nos animamos a poder trabajar en nuestro desarrollo personal, de la, de la forma tal vez de cómo quisiéramos hacerlo. ¿Cómo fue que empezaste tú?
1: Bueno, gracias Dani por la pregunta, y, y creo que yo defino mi vida como una metamorfosis progresiva. De hecho, una vez hice una guía sobre mi esencia, sobre lo que me gusta hacer, sobre cómo siento que me puedo definir y creo que de esa forma se puede dar a conocer, o, o yo definiría mi vida como una metamorfosis, como un proceso, como un desarrollo, un cambio progresivo para poder ser la mejor versión de mí misma, y cuando me pregunta quizás en qué momento Luz prendió ese poquito y dijo, no, yo quiero cambiar mi rumbo, quiero encontrar lo que me gusta, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero realmente yo tampoco sé exactamente el momento exacto, y es algo bastante loco, Creo que más bien ha sido algo tan progresivo, que incluso pasó de desapercibido por mi vida, más o menos cuando tenía alrededor de 11, 12 años, en esa edad normalmente pasas de ser de una niña a una adolescente. Y cuando era niña realmente no me hacía estas preguntas de mmm, qué quisiera hacer, realmente eh, de qué forma podría desarrollarme como persona, porque realmente los niños buscamos jugar, divertirnos, esto que lo otro... Pero a medida que vas creciendo, vas entendiendo el mundo de una manera más completa, más global, y creo que eso es lo que hizo que yo poco a poco vaya despertando mi pensamiento crítico, vaya poco a poco entendiendo cómo suceden las cosas y también vaya comprendiendo qué es lo que me gusta hacer y a qué es lo que me quiero dedicar. Entonces, cuando ya básicamente pasé a la adolescencia, eh, empezaron a surgir demasiados cambios en mi vida, pero cambios positivos eh, Me empecé a plantear metas específicas en diferentes áreas No solamente en el área académica, sino también en el área espiritual En mi forma de vida, en mi estilo de ser como persona Y poco a poco, gracias a tantas circunstancias He podido realmente cumplir cada una de esas cosas que me he planteado pero como digo ha sido un proceso porque una persona no cambia del día a la, del, no, de la noche a la mañana de un día para otro no es cierto entonces realmente creo que es un cambio las circunstancias el ambiente en el que vives te hace cambiar de cierta u otra manera sin ir muy lejos la pandemia nos ha hecho cambiar a todas las personas realmente no nos íbamos a imaginar estar encerrados tanto tiempo la tecnología ya es algo demasiado demasiado importantes para los seres humanos más de lo que lo era antes el celular parece la extensión de nuestra mano y la computadora parece una extensión de nuestro cuerpo entonces creo que las personas cambian y es bueno empezar por ahí y esto también eh, vale recalcar que cualquier persona realmente puede cambiar y puede buscar su mejor versión no hay personas que sean más buenas que otras o, más, o realmente unas personas que de verdad pueden hacer algo y otras no, sino todo depende de ti del cambio que tú deseas generar, y también, más que todo, el deseo, la motivación que tengas para poder empezar a generar un cambio en tu vida.
0: Y algo que quiero decir aquí, Luz, me encantaría que me puedas confirmar, tú tienes 17 años. ¿Sí? sí, tengo 17 y en mayo cumplo, cumplo 18. Y me encanta que, que eso lo podamos decir, porque todo lo que dijiste, es clave porque muchas veces ponemos como excusa, es que yo no puedo hacer algo porque mis papás no tienen dinero, es que yo no puedo tener esa vida porque y culpamos a los demás, seguimos culpando a nuestros padres, a nuestros hermanos, el, el tipo de vida que tenemos, pero sin darnos cuenta, como tú dices, la única responsable de la vida que tenemos somos nosotros, la única responsable de ser la creadora de la vida que tenemos somos nosotros. Si tenemos la vida que en este momento tenemos que es llena de deudas, de injusticia o, o de falta de, de aprendizaje en algo, es porque nosotros la hemos elegido así. Pero como tú también bien dices, tenemos la posibilidad de poder cambiarla, tenemos la posibilidad de poder cambiar el rumbo siendo nuestra heroína de nuestra propia película, eh, empezando desde el día de hoy con lo que tenemos. Con lo que tenemos lo podemos hacer y como el internet nos da la posibilidad de poder llegar a, a tener mucha información en la mano, e incluso también el hecho de poder aprender escuchando de otras personas, poder inspirarnos, podernos motivar para poder generar ese cambio. Y es por eso que te quise invitar justamente para que tú seas una voz que, que, que puedan identificarse tal vez muchas chicas y digan yo quisiera hacer eso, quisiera tener metas, quisiera cam cambiar mi vida... Y, y decirles que sí lo pueden hacer, lo pueden realizar. Y como tú dices, a veces no hay un momento exacto, pero este tal vez puede ser para alguna de ellas el momento donde digan yo no quiero seguir aquí, eh, en este rumbo, sino que quiero trabajar. Porque tal vez todos tenemos sueños, todos tenemos sueños, tenemos eh, la idea de poder llegar a tener una vida, eh, eh, pero sin, sin excusas de decir es que yo no voy a poder, yo voy a demorar mucho. Pero si nunca ponemos en acción, nunca empezamos a planificar de lo que vamos a hablar contigo, nunca damos ese pasito, no lo vamos a lograr. Y me encanta que lo comentes, me encanta que nos cuentes un poquito de cómo empezó y de que desarrollaste la posibilidad de tener metas a tan corta edad, a los 17 años. Yo, tú ya tenías metas y, y eso es buenísimo que, que lo puedas plantear. Y a mí me pasó como te contaba en el cole, que a veces me molestaba, me decían muchas cosas, que por qué haces eso, ya estás pensando y ni siquiera disfruta el colegio, porque después no lo vas a vivir. Puedes disfrutar eh, eh, la etapa del colegio, pero también podés estar eh, dando pasos en esa etapa para poder llegar a tus objetivos también. Porque no olvidemos que si queremos llegar a algún lado, no lo vamos a hacer simplemente soñando. Son varios pasitos que vamos a ir dando que... Eh, en un año tal vez no lo vamos a poder hacer, porque también hay que aprender a ser realistas, pero tenemos que ser conscientes de que un, un día, un minuto, el, que, el minuto que estamos viviendo, tenemos la posibilidad de poder dar ese pequeño paso para poder avanzar a nuestros objetivos, a poder avanzar a esa vida que nosotros queremos, y, y desde jóvenes, porque muchos me decían, no, que eso va a tardar, como por ejemplo, no sé si a ti has escuchado, yo, yo escuchaba a esa edad, a partir de los 30 empecé a pensar para tener tu casa, tu auto, no sé qué más, un montón de cosas, pero ya tener tu vida. Y yo decía, no, pero yo quiero salir a la universidad a esta edad y yo quiero tener mi casa a esta edad. Y yo tenía como que todo finalizado y dije, a los 25, yo me voy a ir a mi casa y voy a tener mi auto. No, eso nunca lo vas a hacer. Me acuerdo me de decir, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y yo tenía así calladita y a tantas cosas que yo escuchaba Dije, no, no van a pagar las cosas que yo deseo y que sueño. Empecé a planificar, tanto como tú dices, de manera eh, académica, mis cosas, eh, laboral, porque dije, entonces, si quiero llegar también rápido, quiero trabajar, quiero hacer esto. Entonces, empecé a tener esas cosas, esas metas. Y a los 25 años, yo ya tengo mi casa, yo ya tenía mi casa, que fue hace dos años, tenía mi auto. Y cuando me ven hoy día, algunas amigas no lo pueden querer. Y, ese, y, a, y a eso también, esto quería contarlo porque no para alardear una, algo que para mí no es alardear era alguna meta que yo tenía y como tú dices, va progresivamente cambiando para algunos tal vez esa no es la meta ahora pero al momento que tú lo llegas, al momento que tú logras es una gran satisfacción de uno el poder llegar porque te vas superando cada día mucho más y me encantaría esto poder también incluir que a veces nos detiene el hecho de que muy jóvenes, muchas chicas, quedan embarazadas. A mí, cuando yo estaba en el final de año, fue como que... Me acuerdo que mis compañeras siempre decían, está de moda quedar embarazada. Lo decían con esa, de, esa, de una manera tal vez chistosa, pero era algo que a partir de ahí yo me, me empecé a dar cuenta que fue mucho más y mucho más aumentando el número de que muchas jovencitas a esa edad quedaban embarazadas, de que no terminaban sus estudios, de que justamente el chico con el que estaban nos hacían cargo y lamentablemente ellas tenían que salirse del colegio para trabajar y poder mantener a sus hijos porque tal vez los padres no la ayudaban. Entonces en este contexto me gustaría que nos puedas compartir un poquito tu punto de opinión y si tal vez también eh, eh, has visto en el colegio donde tú estás o has visto muchos casos sobre esto también,
1: Claro Dani, ¿Sabes? este tema siento que es muy importante de mencionarlo y, y qué lindo ¿no? que se generen estos espacios para poder comentar sobre este tema y tuve la grata experiencia, te decía anteriormente que pude ir a un colegio fiscal a poder dar una charla ante diferentes adolescentes, niñas de un colegio fiscal claramente donde había una tasa muy alta de embarazos la verdad que antes yo no sabía que esto sucedía, o sea, realmente, porque yo, por lo menos en mi colegio, nos hablan de estos temas y es un poco probable, pero realmente en diferentes colegios de nuestro país, incluso sin necesidad de que estén alejados, también en colegios del centro, se generan este tipo de, de, de posibilidades de que las niñas, las adolescentes, queden embarazadas, y la verdad es muy lamentable, porque vi con mis propios ojos cómo de verdad estas señoritas van con con su vientre así poco a poco creciendo más y más al colegio, con su mochilita, con sus libros, y la verdad es algo que da bastante pena de ver, porque uno, ellas de verdad están como que buscando su camino, a veces es complicado ser madre de manera o sea tan pronta, en una edad donde recién te estás autodescubriendo, y apenas incluso puedes cuidar de ti misma cuando sales a la calle, entonces ¿cómo vas a poder cuidar a otra vida más? Y lo peor de esta situación no solamente es eso, no como decías Dani, cuando se genera este tipo de circunstancias, en muchas ocasiones, los padres, o en, en caso del varón que se tendría que hacer responsable, no lo hace, y la señorita, la niña, la adolescente, queda a la deriva sin ningún apoyo emocional, y es ahí donde se generan también los problemas, y a veces tampoco hay ese apoyo en la casa, entonces, es muy complicado. Es una situación realmente que necesita de mucha atención, guía, consejos. ¿Y cuál es el punto? O sea, yo me pongo a pensar, ¿de dónde surgió esta situación? ¿Cómo es que esa, esa pareja tuvo que caer en esa situación, en esa mala ocasión para poder, como tal, no haber pensado las cosas antes de hacerlas? Y yo creo que aquí viene muy importante este tema y es tener muy definidas o muy definido, más que todo, todo lo que tú quieres hacer o lograr. Porque a veces cuando no estás muy enfocado en lo que quieres hacer, en lo que quieres alcanzar, a veces te desvías y sin querer por un momento cierras los ojos e hiciste algo que, pucha, dices después, ¿por qué lo hice? ¿En qué momento pasó? Pero es que realmente pasa. Pasa, son errores, algunos son más grandes que otros. Pero lo más importante en esta situación es poder tener un proyecto de vida. Porque como decías, por ejemplo, Dani, me llamó mucho la atención. Tú desde que ya eras adolescente, niña, decías, no, yo quiero planear mi vida, yo cuando sea grande ya quiero tener mi auto a los veintitantos tantos, quiero tener mi casa, y esta. esto es perfecto. Pero lamentablemente muchas personas, muchas niñas adolescentes realmente no tienen estos pensamientos. Piensan que... Pensar en el trabajo, en la carrera, es algo que solamente tienes que hacer cuando tengas 18 años, y por qué yo me voy a poner a pensar en eso cuando estoy, yo que sé, en segundo, primero de secundaria y tengo 12, 13 años. Es una decisión muy importante en la vida, no solamente el hecho de qué carrera estudiar, sino qué quieres lograr, qué quieres alcanzar, qué quisieras hacer, más, más que todo, qué huella quieres dejar en el mundo. Entonces, eso es muy importante. Y realmente aquí no tiene nada de malo querer, por ejemplo, decir, pucha, yo sí quiero ser algún día madre. Esto es hermoso, es bellísimo. Sin embargo, el, la importancia de esto es saber en qué momento poder tomar esta decisión tan importante. Es una decisión que va a definir tu vida, que va a definir tu rumbo. Tú puedes ser madre. Nadie, nadie te está diciendo que no puedes hacerlo, que no puedes serlo. Puedes hacerlo, puedes lograr este sueño que incluso muchas adolescentes lo tienen, que les encanta la maternidad pero saber en qué momento. Por ejemplo, yo que sé, primero cumplir tus sueños, primero estar contenta con todo lo que tú hayas hecho, haber disfrutado tu vida desde una perspectiva plena en cuanto, no sé, a tus estudios académicos. Por ejemplo, siempre tengo amigas o personas con las que hablo y dicen, pucha, no, yo quiero viajar por todo el mundo, quiero comprarme esto, quiero hacer lo otro, quiero ayudar, quiero generar este proyecto, yo me veo así, yo me veo así primero enfócate en lo que tú quieres lograr, primero piensa cuál es el impacto que quienes quieres generar como persona y luego ya puedes pensar, por ejemplo, en manejar o proyectar la vida de otro ser humano. Es un gran consejo que debería ser considerado por, no sé, las señoritas que nos están viendo, las niñas que nos están escuchando, porque es una decisión demasiado importante y no tiene absolutamente nada de malo que desde niña vayas pensando en lo que te gusta hacer. Y algo que también me gustaría hablar más adelante es el proceso de autodescubrirte. Ese proceso de poder más que todo hacer lo que te gusta, lo que sientes que haces bien, incluso hacer las cosas que piensas que puedes hacer mal, porque al equivocarte estás aprendiendo doble. Entonces ese proceso es muy importante. Ese es el proceso que todas nosotras deberíamos pasar para poder de verdad estar seguras cuál es
0: lo que o qué es lo que queremos hacer en un futuro. Totalmente, porque como tú dices, en el proceso también vamos descubriendo qué nos gusta y qué no. Nos vamos autodescubriendo prácticamente tanto ya sea en la carrera, en algo que nos va a gustar. Eh, es totalmente cierto, tenemos que animarnos mucho más a hacer eso, lo que nos gusta. Lamentablemente, no sé si tú estás de acuerdo, Lu, pero nos han educado siempre desde chicos por, lo digo por mí, por mi experiencia, este, también me costó mucho enfocarme en mí, trabajar en mí, hacer lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, la vida que yo quería, porque mis papás eran, eh, no, desde chica me decían, tenés que hacer esto, pero tenés que hacer así, no, porque por ahí te vas a equivocar, pero yo quería ir por ahí porque era lo que me gustaba, entonces a veces cuesta mucho, porque entendemos que también, sí, tenés que escuchar a papá y a mamá, que son más grandes, tienen experiencia, y es cierto, pero también hay un momento en el que nosotros ya somos independientes al momento de poder decidir las cosas que nosotros queremos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Todos nos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Y ahí está en esos errores, las cosas que nosotros realmente aprendemos, realmente descubrimos quiénes somos y descubrimos lo que queremos hacer y la vida que queremos crear. Y algo también que quería acotar a lo que tú comentabas del hecho de ser madre, que no nos dejemos influenciar. Muchas veces pasan hasta esos comentarios de que tal vez tenemos todas las amigas que ya son mamá, ya sea la edad que tenga, pero que tienes todas las amigas. Incluso a mí me pasa, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, pero de, desde chica yo sí quiero ser mamá, quiero tener dos hijos. Yo tenía en mi vida también eso, pero no lo tenía como una meta cercana. Y, y hoy en día, eh, comentarios por todos lados, siempre cuando voy a algún lado, la mayoría de mis amigas ya tienen bebés. Y me dicen, ¿y el bebé para cuándo? ¿Y cuándo van a tener un bebé? Y yo o sea, trato de no comentar nada, pero yo entiendo, yo tengo sueños que quiero cumplir antes. Porque algo que quiero entender, porque te das cuenta que al momento que te enfocas en ti y trabajas en ti, te das cuenta que quieres cumplir tus sueños, porque al momento que tú eres madre a veces por querer cumplir las expectativas de los demás, te vas a frustrar también con tu bebé porque puedes estar culpando a, esa, a ese bebé que no tiene la culpa de nada por sueños que tú no cumpliste. Entonces yo eso incluso pienso, yo no quisiera culpar a mi bebé de no haber llegado por, haber tenido, por haberlo tenido eh, y no haber cumplido esos sueños que yo quiero. Quiero ser mamá y, y, y también quitarnos esas, esas ideas de que ya vas a llegar a los 30 o a los 25, es una edad perfecta para poder, tener, para poder tener un hijo. Son muchos comentarios que se escuchan. Y yo digo, yo bueno creo en Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Y si tú estás haciendo las cosas bien, trabajando en ti, el tiempo correcto va a llegar en el momento que tiene que llegar. Y también ese comentario es mentira, si alguna vez lo has escuchado alguna. Lo, cuando vas a ser madre, los bebés llegan, no, no se planifican. Es mentira. Puedes planificar la vida que tú quieres, tanto de tu vida académica, de tus sueños, y la vida, también puedes planificar una vida familiar. Y eso, me, obviamente, tengo planeado poder eh, hablar más adelante con una persona que, que es experta también en planificación familiar, porque realmente se puede. Es mentira que no es así. Yo lo he estado haciendo también y lo he implementado, porque realmente funciona. Muchas veces creemos las chicas, no o no escuchamos tal vez sobre este tema, así como hoy estamos hablando de poder planificar la vida de nuestro sueño y que amamos, hay la posibilidad de que tú puedas planificar tu vida familiar, el poder tener un hijo con tu pareja. Entonces es mentira eso de que, no, va a llegar el momento que llegue, si no te cuidas no importa, va a ser, no, hay la posibilidad de que tú decidas cuidarte y decidas cuándo poder ser madre. Entonces, como tú decías, vive eh, la posibilidad de poder experimentar la vida que tú sueñas, de poder vivir tu sueño, de poder lograr esos objetivos y metas que tú quieres antes de poder llegar. Por eso también queremos hablar hoy día de poder tener metas, objetivos para poder ir ten tener ese orden y tener la vida que uno quiere. No es malo tener ese sueño de, de aquí tal vez 5 o 10 años, yo sueño así y está perfecto, está perfecto porque te da rumbo, te da una guía a donde tú quieres ir. Y aquí me encantaría que nos puedas hablar también un poco de la importancia de la, de la educación, Luz, que tú me decías que es algo que a ti te apasiona hablar, porque muchas veces, como hablábamos de las chicas que quedan embarazadas, algunas sí se animan y siguen yendo al colegio con la barriga, y hay algunas que abandonan, que, que incluso después de terminar el colegio ya deciden, no, yo no soy para la universidad, ya tuve un hijo y tengo que cuidar a mi hijo.
1: Totalmente Dani, bueno aquí me gustaría citar una frase bastante conocida de, hecha por Nelson Mandela que dice la educación es el arma o la herramienta más poderosa que tú puedes usar para cambiar el mundo, y esto es algo demasiado cierto, es realmente demasiado necesario la educación en nuestras vidas porque cuando hablamos sobre educación, hablamos sobre academia, pero no solamente hablamos sobre el colegio, sobre la universidad, sino cuando hablamos de educación, hablamos de algo que abarca muchísimas cosas. Desde el crecimiento personal, de conocer los valores que debes aplicar en tu vida, tiene que ver todo ese área emocional, social, de cómo convivir con las personas, hasta el área tan académica como, por ejemplo, eh, definir la carrera o de qué forma profesional desea servir al mundo. Entonces, la educación es algo realmente importante, esa es la conclusión. La educación nos va a ayudar a poder cumplir nuestros sueños de alguna u otra forma. Y por ejemplo, aquí mencionando lo que decía Dani, y es cierto, es lamentable, pero muchas adolescentes, que no solamente por el hecho de estar embarazadas se retiran del colegio, sino por el hecho de que simplemente no lo consideran relevante, se salen de su instituto, incluso yo que sé, de cualquier, otra cosa que estaban haciendo, no dedican su vida a poder, yo que sé, estudiar, y dicen, no, la verdad que no creo que sea necesario para mí estudiar, eh, mi madre hace esto, y bueno, yo me voy a dedicar a hacer esto, porque bueno, mi madre lo ha hecho, y yo voy a, con, voy a seguir la rutina, voy a seguir la tradición de mi familia de no estudiar, por decirlo así, y tener ese trabajo. No, pero es que realmente no te tienes que ver en la obligación de hacer lo que tus padres o tus amigos, tus familiares te dicen, o sentir esa presión de que tienes que estudiar lo que tus padres hayan estudiado, o cualquier cosa por el estilo. La decisión la tienes que tomar tú, principalmente tu persona, en base a lo que te gusta, en base a tus pensamientos, en base a la prueba y error, como decíamos, ¿no? Aquí algo muy importante es equivocarse. Yo digo que incluso es mucho más importante equivocarse porque cuando tú haces las cosas bien todo el tiempo, a veces las cosas no tienen sentido. Es importante que te equivoques para saber cuáles son esas cosas que debes mejorar porque vale la pena recalcar que nadie es perfecto, ¿no? Entonces, en ese proceso de equivocarte, de haber, yo, yo que sé, he experimentado una actividad en la que te, te fue pésimo y decís nunca más quiero volver, por ejemplo a estar, yo qué sé, en una olimpiada de una materia exacta, y decís, bueno, perfecto, ok, experimentaste esa experiencia, y dijiste, ok, la verdad es que yo no sirvo para las exactas, pero probablemente luego tenés otra oportunidad, y yo qué sé, te gusta todo lo que tiene que ver con el arte y la, la expresión artística, yo qué sé, por ejemplo, el teatro, y decís, no, a mí me encantaría hacer esas películas de Hollywood, ser actora, viajar por el mundo, de esa forma tú te puedes autodescubrir, buscando esas oportunidades. Y eso también es educación. Eso es encontrar lo que a ti te motiva, lo que a ti te hace ser quien eres, lo que te despierta esa chispa de poder hacer toda tu vida esa misma actividad. Entonces, ahí viene la importancia de la educación, que es una herramienta que te va a poder, te va a ayudar a realizarte como persona y principalmente a ser feliz e incluso a mejorar el mundo en el que estamos viviendo.
0: No, totalmente. O sea, más claro, más claro. Luz, no lo pudiste haber dicho, más claro no, nos los habías, no, los, no los habías explicado de verdad, y para que quede claro, y lo más interesante, y creo que para algunos va a ser el hecho de escuchar que tal vez hacer algo artístico también es educación que para algunos tal vez tenemos ese chip de que no, tenés que estudiar esa carrera así, 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 y eso sí es educación, pero no es así. Entonces, no desanimarnos, eh, también dejarle este mensajito a las chicas, que no se desanimen, que, que tal vez va a tomar un esfuerzo más, sí, pero es posible que se pueda hacer, que, que no se desanimen, que sigan tratando de poder invertir en su educación, en lo que les gusta, en poder descubrir, si sí, como tú decías, eh, eh, equivocarnos es de humanos todos cometemos errores y ahí, de ahí como tú decías de los errores salen los mejores aprendizajes y, y las mejores cosas en las que tal vez podemos invertir y crear eh, lo de, a partir de lo que a nosotros nos gusta como a veces eh, Escucho, me acuerdo a una de mis coaches que me decía, si tú quieres ser actriz y dices que en tu país, como por, que en tu país ni siquiera hay actores, ni siquiera hay novelas, pues bueno, entonces tú hay ahora las, las cuentas de YouTube, tú misma haz tu novela y empiezas a ser actriz. No esperemos a que venga alguien y nos haga las cosas, porque muchas veces estamos esperando también a que del cielo caigan las cosas y poder nosotras empezar y decir, cuando pase esto voy a empezar a estudiar cuando pase esto voy a invertir en este curso, cuando pase esto voy a hacer la vida que quiero, cuando mi hijo tenga edad, tal edad, no hay el momento perfecto, es imposible. Decir eso es poner más excusas y más excusas para poder empezar a dar ese paso de poder invertir en nuestra educación y hacer lo que a nosotros nos gusta. Y parte de eso, como habíamos charlado anteriormente, eh, obviamente también de poder generar ese cambio eh, y poder una vez ya viendo la importancia que es de la educación también en nuestra vida, también la importancia que son los hábitos. Tú me comentabas y yo me encanta que tú a tu edad lo, lo, lo empieces a hacer y tengas esta curiosidad y, y de que las chicas empiecen a implementarlo. Y quiero que me cuentes un poco de cómo descubrir los hábitos a ti te ha cambiado un poco la vida. Yo igual recuerdo que a los 20 años lo empecé a implementar, empecé a escuchar qué eran los hábitos, cómo te cambian. Eh, y empezar a las chicas a decir, empiecen a trabajar en su desarrollo personal. Trabajar en nuestro desarrollo personal nos cambia muchísimo y nuestro desarrollo personal incluye muchas cosas. Y como veníamos hablando, nos ayuda a crear esa vida que queremos. Y, y cuéntame un poquito cómo influyó a ti descubrir los hábitos. Me contaba justo del Journalist del Club de las 5 de la Mañana también que descubría. Que, eh, lo quiero decir porque también algunas chicas tal vez ni siquiera lo han escuchado y lo puedan investigar o se puedan comprar el libro también y lo puedan implementar en su vida. Sí, sí, totalmente. Pero para responder esta
1: preguntita me, me gustaría darles un pequeño contexto de quién es Luz porque creo que los hábitos realmente me han ayudado demasiado para manejar mi vida, para poder como tal, quizás estar más incluso relajada y bien conmigo misma, porque los hábitos realmente tienen ese objetivo de poder facilitarte la vida, de poder eh, sentirte, ayudarte a sentirte plena, a sentirte completa y a sentirte en ese bienestar completo. Pero ahora, aquí hay que marcar una gran diferencia entre la luz que cumplía sus sueños sin tener estos hábitos y la luz que cumple sus sueños pero aplicando estos hábitos en su vida. La verdad es que yo considero que tengo una vida bastante, no sé, es bastante, no es por decirlo así loca, pero es bastante demandante en cuanto a esfuerzo, dedicación y disciplina, porque realmente muy aparte del colegio, parece que tengo tres colegios más, tengo otros estudios, tengo otras actividades, tengo otros proyectos, y realmente poder llevar a cabo, poder como, como tal cumplir todas mis tareas en un día, a veces, a veces llega a ser imposible, a veces se ve imposible, y yo digo, oh, oh my God, no sé cómo voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer el día de hoy, tengo muchísima tarea, eh, de diferentes cosas, tengo que tener esta responsabilidad tengo que cumplir con esto que lo otro y no, o sea, muy aparte de lo que yo quiero lograr, sino también tengo tareas en casa tengo el deber de poder ayudar en mi casa como hija como tal, tener esa responsabilidad de como tal también ayudar a los demás cuando me necesitan, entonces es algo a veces que se torna complicado y muy estresante, entonces ¿de qué manera los hábitos cambiaron mi vida? Les hablo sobre la luz del pasado. Aquella luz que, por ejemplo, eh, se despertaba, yo qué sé, a la hora normal, usual, yo qué sé, a las 8 de la mañana, tenía unos 30 minutos para cambiarse a lo rápido, asearse y salir corriendo, a veces no terminaba su desayuno, este, yo qué sé, a veces dormía súper, súper tarde, literalmente a veces ni siquiera dormía porque le daba insomnio, Tenía malos hábitos, yo qué sé, en cuanto a alimentación, que esto que lo otro. Y esto suele pasar, esto suele de verdad pasar cuando tienes una vida quizás muy demandante, un poco agobiante en cuanto a actividades, porque, por ejemplo, cuando tienes muchísimas cosas que hacer, dejas de lado el tiempo para ti mismo. Dejas de lado el tiempo de calidad con tu persona. Entonces dejas de lado lo que es la alimentación, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de desestresarte, relajarte y conectar con la naturaleza. Entonces esa luz, si bien podía cumplir absolutamente con todo lo que se proponía, en cierta forma era muy feliz porque cumplía sus deberes, sus responsabilidades y todo, y hacía feliz a las personas que estaban a su alrededor, realmente creo que esa luz no era una persona plena. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora con el pasar de los días, de los meses, sobre todo este último año 2021 y parte del 2020, he aplicado y he aprendido demasiado en cuanto a hábitos, en cuanto a cosas que me pueden ayudar a hacerme sentir mejor, que literalmente, en de verdad he cumplido esa frase de he podido encontrar mi mejor versión. Y aún sigo en ese proceso, ¿no? Porque todo el tiempo uno está aprendiendo nuevas cosas, surgen, se crean, no sé, se divulgan, y de esa forma tú te enteras Entonces aquí viene lo que decía Dani Le he comentado la anterior vez Sobre hábitos como por ejemplo hacer Journal En cuanto a formar parte del club de las 5M Que como ella decía es un libro Que aún no he podido leer Pero realmente me ha llamado tanto la atención Que no he esperado leerlo para empezar a aplicarlo Y la verdad que es un reto completo Porque a veces en serio es muy difícil Poder levantarte a las 5 de la mañana Cuando todo está apagado ¿Tenés sueño? ¿Quizás dormiste un poquito tarde? Pucha, es realmente un reto. Pero ahora les quiero explicar más o menos cómo podría ser un día en sus vidas a diferencia de un día común, de una persona que probablemente nunca ha conocido estos hábitos. Primero, algo que me ha ayudado muchísimo y algo que de verdad siento que es muy relevante en mi vida es el hecho de descansar bien y darme mi tiempo para relajarme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que dices, mientras más productiva sea, más feliz voy a estar conmigo misma. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque al final del día podrías haber completado absoluta, absolutamente todas las tareas que tenías pendientes, pero te sientes agobiada, te sientes cansada, si bien te sientes bien por haberlo hecho, pero no te diste un momento para ti, un momento de stop para poder relajarte, yo qué sé, yo qué sé, incluso tomar un poco de agua... Por ejemplo, salir a caminar. Esas pequeñas cosas de verdad son muy importantes. No somos robots. Aquí vale recalcar, no todo el mundo tiene que ser un robot que esté desde las 6 hasta las 12, 11 de la noche en su computadora trabajando. No somos robots. Necesitamos un tiempo de descanso, un estilo de vida que se adapte a nuestra realidad. Y aquí quiero mencionar una experiencia que tenía. Y es que en serio, o sea, de verdad lo digo y no estoy mintiendo. Habían días que yo prendía mi computadora a las 6 de la mañana, porque yo, qué sé, quería hacer algo antes de que empiecen mis clases, luego pasó eh, mis clases del colegio toda la mañana, y en la tarde tengo que hacer tareas, y luego tengo más clases, y tengo más clases. Mi computadora estuvo prendida desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea, es increíble, literalmente todo el día yo estuve con mi computadora, y eso me ha pasado muchísimas veces, creo que ya... No, no sé cuántas, cuántas veces puedo contar, porque realmente me he dado cuenta que eso no es un estilo de vida, eso no es lo que yo quiero vivir, y si bien era importante poder cumplir con mis responsabilidades, realmente no estaba viviendo como yo quería, siento que podría haber mejorado toda esa realidad. Entonces, aprendí obviamente a tener una mejor organización, a poder aplicar hábitos, a poder tener una planificación más exacta de las cosas que voy a hacer, y variar, ser dinámica, por ejemplo, no estar todo el día frente a la computadora, sino, ok, vas a cumplir la misma responsabilidad, pero lo vas a hacer en este determinado lapso de tiempo, y luego vas a apagar la computadora y vas a leer, porque si bien estás haciendo lo mismo, estás estudiando, pero ya no estás con la computadora, estás con un libro, estás viendo algo, lo estás palpando con tus manos, y luego vas a conectar con la naturaleza, y luego, yo qué sé, vas a cantar y bailar, listo. ¡Qué hermoso! O sea, realmente es otro estilo de vida, es otra forma en la que tú te puedes organizar, estás cumpliendo con tus responsabilidades, pero te estás dando una organización, una organización, unos bloques, unos tiempos exactos para hacer cada cosa que tú quieres completar en el día. ¿Ok? Entonces, de ahí partía. El hecho de descansar bien y tener tus tiempos de descanso, de relajación, que son muy importantes, porque el hecho de de como tal esforzarte tanto te desgasta una energía o sea, increíble, el hecho de que las clases sean virtuales y no salgas de tu cuarto no significa que no sea cansador, es más, de hecho más cansador porque estás sentado toda la mañana y te quieres mover entonces algo muy importante es que entres en movimiento después de tus clases que camines, aunque sea que des 10 saltitos en tu cuarto si es que no puedes mover mucho yo qué sé, no tienes un patio o algo parecido entonces, ese tipo de cosas realmente te van a ayudar y, y te van a abrir un poquito más la mente. Luego, otro de los hábitos que normalmente suelo aplicar, como estaba mencionando, es esto del club de las 5M. Ahora no puedo decir porque mentiría si dijera que todos los días me levanto a las 5 de la mañana y estoy súper feliz, los recomiendo. No, chicos y chicas, es algo bastante demandante de responsabilidad y sobre todo de disciplina. La verdad que yo sí lo he aplicado, y lo sigo aplicando, pero de vez en cuando. De hecho, mi objetivo es poder aplicarlo realmente al 100%, pero a ver, ya les comentaré cómo me va. La cuestión es que, las veces que lo he aplicado, la verdad que realmente me siento otra persona. Primero, la misma rutina que le va a servir a una persona probablemente no le sirva a otra, porque cada persona tiene un diferente estilo de vida. Es como, por ejemplo, aplicar los mismos métodos de estudio que una, persona, que una persona tiene, lo mismo probablemente no te va a servir a ti, porque tú tienes otra forma de captar las cosas. Entonces difiere mucho de persona a persona, pero les voy a contar a mí, o sea, según lo que a mí me ha servido y lo que probablemente a ustedes les inspire para poder crear su propia rutina. Primero, normalmente lo que hago es levantarme, obviamente, y es tender mi cama. Esto es algo súper sencillo, o sea, realmente tú dices, pero tener tu cama es algo súper básico, ¿no? ¿Por qué me decís eso? Es que realmente hay personas que dejan la tarea de tender su cama al último, o yo qué sé, desayunan esto que lo otro, o dan una vuelta al mundo, y a las 10 de la mañana recién tienen su cama. El hecho de tender tu cama, yo qué sé, por lo menos unos 5 minutos después de que te hayas levantado, es algo realmente importante, porque da a entender a tu mente que las pequeñas cosas realmente cuentan. Entonces, por ejemplo, lo que suelo hacer sí o sí, no puedo dejar que mi cama esté extendida durante tanto tiempo, porque siento que la cama es una gran parte de mi cuarto, y verla lisa, verla entendida y, y bien hecha, me da una satisfacción interna de que realmente mi cuarto está entre comillas ordenadas. Y luego, obviamente, ya me dedico al aseo personal y todas esas cosas que son importantes. Por favor, tienen que hacer esas rutinas de cuidado personal, porque el amor propio no solamente se dedica en estudiar, en por ejemplo yo que sé, llenarte de conocimientos y estar satisfecha por lo que hayas logrado, sino también en cuidar tu cuerpo, tienes que saber cuidar tanto como tu mente, tu espíritu pero también todo lo que tiene que ver con lo físico, tu carita tus brazos, tu, todo tu cuerpo en general entonces les recomiendo de que ustedes puedan generar una propia rutina no sé, de skin care, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal yo qué sé, hay tantas formas de poder cuidarnos, de eh, poder comprar, no que sé, yo qué sé, cremitas, o incluso simplemente con, comprar un jabón listo. Tienes una rutina de skincare fascinante. Entonces esas pequeñas cositas realmente cuentan y les recomiendo hacerlo al 100%. Luego normalmente lo que me gusta hacer es escuchar podcast en la mañana. De hecho, creo que de esa forma también descubría con cuidado, chica. A eso de las 6 de la mañana más o menos llego a escuchar escuchar diferentes podcasts, tanto que tienen que ver con el crecimiento personal, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el amor propio, la motivación, también estas charlas TEDx que hay en el YouTube, o sea, son buenísimas, 100% recomendadas para todo el, todas las personas que estén escuchando esto, y también eh, me considero una persona católica, entonces yo normalmente suelo escuchar el evangelio diario, y es un hábito realmente muy importante para mí, porque me ayuda a ver, no sé, a desconectarme un ratito de todo lo demás y enfocarme en el mensaje que tengo que recibir como persona. Entonces, son pequeñas cosas que me ayudan, ¿no? Y ese podcast no es necesario que estés ahí sentado y escuchando, sino lo puedes escuchar mientras tiendes tu cama, mientras, no quiero que sea, acomodas tus cositas, eh, pones tu computadora, o sea, puedes hacer cosas a medida que vas escuchando sin necesidad de, de dedicarle un tiempo tan exacto, por decirlo así, solamente escuchar, escuchar. Eh, eso por una parte Y luego también eh, Pequeños tips que tú también Lo puedes acomodar según te vea Te venga mejor Es el hecho de hacer afirmaciones Realmente este 2021 fue un año increíble Porque descubrí Tantas técnicas para poder Para poder sentirte mejor contigo misma Y entre ellas está eh, Las afirmaciones y el vision board Las afirmaciones seguro ya lo han Escuchado algunas personas, pero como dice Su nombre, son afirmaciones pero que sí o sí te ayudan a visualizar cosas o te hacen sentir cosas que quieres que pasen en tu vida. Como por ejemplo, yo qué sé, eh, hoy será un gran día para mí. Estoy destinada a poder eh, cumplir mis sueños. Cosas parecidas, tú puedes crear tus afirmaciones, tú las puedes buscar. Son pequeñas cositas que de verdad te ayudan y que no te van a tardar demasiado tiempo. O sea, contar que lo repitas tres veces, cuatro veces, en diferentes momentos del día, o sea, es perfecto. Y el Vision Board que esto quizás puede ser un poquito más nuevo para algunas personas, es como algo más visual, donde tú puedes ver imágenes que te inspiren, que te transporten a otros lugares, por eso que el día de hoy me trasladé a esta parte de mi cuarto. Esto en sí es como un estilo de vision board, aunque yo tengo varios estilos de vision board, pero este específicamente es para poder visualizarme en esos lugares en los que quisiera estar, me considero una super fan de todo lo que tiene que ver con el mar, la playa, amo, entonces por eso tengo muchísimas fotos de eso alrededor mío, y no sé, me encanta, por ejemplo, levantarme en la mañana y ver estas imágenes y decir, wow, qué hermoso sería despertarme al lado de la playa, o sea, es hermoso, entonces eso, por ejemplo, son pequeñas cositas, pero que me hacen sentir muchísimo mejor. Igual si no quieres imprimir imágenes y hacer tu vision board en tu pared de tu cuarto, eh, algo muy utilizado también es la aplicación de Pinterest, donde puedes, por ejemplo, hacer tableros, ahí descargar imágenes, de hecho, todas las imágenes que yo tengo las descargué de ahí, y no sé, bu buscar lo que te gusta, por ejemplo, yo que hacer una ciudad en cierto país, una carrera, eh, un estilo de outfit, cosas que te gustaría alcanzar, comprar en un futuro. Y ya por ir terminando, eh, esas, esas dos cosas son muy importantes y también el hecho de escribir. Aquí entra todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con el journal. Y algo muy importante es que a veces retenemos nuestros sentimientos y no los expresamos. Y realmente eso es muy complicado y a la larga llega a ser muy contraproducente para nosotros. Entonces. Cuando escribes, o cuando lo hablas, cuando lo sueltas, cuando sueltas tus emociones, cuando, yo que sé, estás triste y lo expresas, te sentís mucho mejor contigo misma, entonces a mí lo que me gusta hacer es escribir en las noches, porque siento que después de un gran día, o un pésimo día, o un día normal, puedo escribir cómo me fue, lo que sentí, no tiene que ser como un diario, Realmente puedes escribir, yo que sé, cualquier idea que se te venga a la cabeza, no tiene que ser el objetivo de que quede bonito, que esto, que lo otro. Obviamente puedes hacerlo como te encante, pero el objetivo es poder expresarte y poder sentirte mejor contigo misma al poder, más que todo, escribir todo aquello que quieres expresar. Entonces, más que todo, ese es el objetivo que le doy a journal. Y lo puedes hacer diario, lo puedes hacer cuando tienes ganas de expresar algo sin necesidad de tener, yo que sé una fecha agendada para escribir. Y finalmente, el hecho de conectar con la naturaleza también es algo que te va a servir muchísimo. Escuchar el sonido de los pájaros, las aves, eh, los árboles moviéndose y también eh, hacer ejercicio. Pucha, liberas, liberas de todo cuando haces ejercicio. Te sientes empoderada, puedes poner música alta, bailar, cantar, todo lo que te gusta, O sea, más que todo, soltarte, dejar todo aquello esas malas vibras Y llenarte de positivismo Y sentirte mejor contigo misma O sea, si querés saltar, hacer lo que quieras Y por último, el hecho de tomar agua También, chicas, es algo demasiado importante Y te despierta Pero ahora que estamos casi todo el día En nuestro cuarto O yo que sé, en nuestra casa Es importante que también estemos despiertas Y el agua nos ayuda a estar activas De cierta forma y también es muy bueno Para nuestra salud entonces, perdón por si es que me extendí muchísimo, Dani, pero más o menos ahí les puedo contar algunos hábitos que de verdad
0: me han ayudado muchísimo. No está perfecto, Luz, todo lo que nos comentaste. Y como tú dices, a partir de tu experiencia y todo lo que has implementado son los resultados que has ido obteniendo y nos estás comentando cosas que que te han servido y yo incluso quiero aprovechar para decir yo también son muchas de las cosas que tú haces que yo implemento en mi vida, incluso el journaling cuando yo la primera vez que hice terapia descubrí que yo hacía journaling sin saber que lo hacía, porque journaling es prácticamente sinónimo no, igual a la palabra diario, pero hay diferentes tipos de journaling que uno puede hacer y como tú dices para poder expresar las emociones es prácticamente terapéutico y también nos ayuda a manifestar las cosas, yo cuando revisaba varias de las cosas que yo había escrito, o sea, tenía páginas donde botaba muchas emociones y soltaba ahí. O sea, es lo increíble es que tú dejas esa emoción en el papel, lo estás soltando. Entonces te ayuda muchísimo a no quedarte con esa, esa mala energía y hacerlo en las noches también ayuda muchísimo. Yo también lo empecé a hacer en la noche porque es como que te vas a descansar sin ese peso encima. Y aparte también te ayuda para manifestar. Yo me acuerdo que no, te, leía y yo no lo podía creer porque a esa edad yo estaba escribiendo que quería crear un podcast, que quería crear muchas cosas y que ya ahora lo, lo, lo he logrado. Y yo decía, wow, o sea, desde ese momento yo ya lo estaba teniendo en mente que era lo que quería crear, pero descubrí también que el hecho de que tú estés anotando algo que tú quieres, ya desde ese momento es real. Desde ese momento ya es real. Entonces quiere decir que tú ya lo puedes crear y es posible. Solamente sol, falta que tú tomes acción nada más porque ese sueño ya es realidad. Y entonces eso me ayudó muchísimo que yo todas las cosas que quiera, los objetivos, todo lo que yo quería crear lo escribía también ahí. Incluso también lo que tú nos comentas del tomar agua. Yo desde hace más de cinco años o más, y, y, le, y le quiero contar a las chicas, tomo solamente agua solamente agua, no tomo jugo, no tomo soda o té, el café, no soy buena para el café, <ríe> hay que alguna así, pero yo también, de, y es un cambio increíble que tu cuerpo, que en tu cuerpo se empieza a ver, a, a amigas que yo le empecé a comentar que, que de las cosas que yo veía los cambios en mi cuerpo y que vivían tomando soda, a la semana podían ver el cambio también ellas al empezar a solamente tomar agua es, también el poder limpiar nuestro cuerpo de una manera de tantas cosas que nosotras ingerimos, y, y además también eso que comentabas, el hecho de poder crear los hábitos, nos ayuda a poder ser mucho más productivas. Como tú decías, el, creemos que el hacer de todas las cosas eh, ese día por un montón, eh, eso es ser productivo y no es así, es, es más bien de pero el hecho de poder tener hábitos nos hace tener ese equilibrio para poder, hacer, para poder ser mucho más productivas en las cosas que hacemos. Porque como tú dices, el hacer ejercicio, cuando yo estoy cansada, tengo que ir a jugar con mis perros, me tengo que ir a dar una vuelta, o me tomo mi té escuchando un podcast y luego regreso a hacer lo que hago. Y es un cambio de ánimo eh, que tu cuerpo necesita Para poder ser mucho más productiva En eso que tú tienes que hacer Y por eso es clave eso que nos compartiste Que, que lo hagamos, que lo podamos implementar no es necesario hacerlo todo Y como tú decías, estás empezando a poder hacer Tal vez eh, el hecho de ser parte de la club De las 5 de la mañana Y yo empecé así, o sea una, una vez a la semana Incluso lo pueden hacer una vez al mes Porque el forzarnos a veces Nos frustra mucho Y, y, y hace que nos, nos desanimemos Y lo dejemos ahí entonces hacerlo poco a poco es incluso parte del proceso de poder implementar un hábito. El hábito no se trata de poder hacerlo mañana hago y estos cinco los voy a hacer y te aseguro que de aquí a una semana todos los vas a dejar a media, no los vas a terminar. Entonces incluso solo el consejo de poder añadir a esto sería que intenten tal vez con uno implementar esta semana el siguiente implementelo la siguiente semana y les aseguro que le va a servir de mucho como yo y luz le estamos contando que nos ha servido en nuestra vida en poder implementarlo y aquí también cosas que te ha servido que me comentaba que ha sido el poder planificar quiero también que me cuentes esto como el poder a mí yo ya se los comenté yo implemento mucho la planificación antes que me olvides también les quiero compartir a las chicas hace Hace unas semanas ya compartí el episodio de las afirmaciones positivas, eh, del Vision Board también que les, quiero, que, que les hablo sobre esto, así que alguna que quiera saber un poquito más, las invito a que puedan escuchar esos episodios. Y, y el Vision Board yo me acuerdo que lo hacía, mi tablero, este año intenté hacerlo desde el celular, y lo tengo bien en la pantalla, todo, y como tú dices de Pinterest, todas las imágenes la descargué, hice mi collage y lo tengo ahí. Y este año intenté hacerlo visual <ríe> y ahí en la pantallita los tengo y también se los aconsejo muchísimo porque te, te hace que te mantengas enfocada en eso que tú quieres. Porque ahí en ese tablerito tienes todas las cosas que quieres lograr y verlo todos los días te hace recordar por qué es lo que estás tú todos los días eh, dando esos pasitos y el esfuerzo que le estás metiendo para poder llegar a tus objetivos. Y, y ahora sí me encantaría que me cuentes, Luz, cómo ha sido esto de poder implementar la planificación en tu vida. Ok, Dani, más bien
1: aprovechando que estabas mostrando ahí tu en tu celular, quiero decirte que qué coincidencia de la vida, pero yo también lo tengo sí. en mi celular, sí. pero sí. en mi fondo de, tipo
0: de cuando ya lo desbloqueas el celular. Sí, en el fondo de la pantalla, sí. yo lo tengo de los dos. Y a veces es chistoso porque uno está en el día a verse distraída y yo lo miro. Y, y, y me río porque estoy cansada, estoy cansada, pero digo, esto es lo que quiero lograr, vale la pena, entonces sigo. <risa> entonces, igual yo digo, qué coincidencia tantas cosas que hacemos, pero yo digo, todas las personas que, que quieren lograr el éxito, pero el éxito no me refiero a tener algo de, eh, lujoso, así. el éxito de poder tener una vida que uno ame, es poder implementar todas estas cosas que hemos que hemos nombrado, y hay que hay muchas cosas más, incluso que nos falta descubrir a nosotras, y no se trata de poder alardear, se trata de poder eh, compartir esto a otras mujeres para que lo puedan implementar y también puedan empezar ese cambio en su vida y puedan ver que es mucho más productivo, es mucho más lindo, es mucho más llevadero y no es muy sufrido como muchas, muchas personas creen, ¿no? Para tener una vida tranquila y buena o llegar a conseguir nuestro sueño es solamente la gente que tiene dinero lo puede lograr. Muchas veces pensamos esas cosas, pero se trata de esto, de que si esto me sirvió a mí, te lo comparto, igual que Lu, ella le sirvió esto, y, y, y yo creo que por algo hemos conectado y tenemos todas estas cosas en común.
1: Sí, sí, total, sabes, más bien, me ponía a pensar,
0: ¿cómo es que
1: así, de la nada, surge esta oportunidad de poder formar parte del podcast con cuidado chicas? Pero aquí, chico, o sea, pónganse a pensar, aquí realmente sí se aplicó la ley de la atracción, porque sí. yo todo este tiempo, este año, he estado visualizando todo lo que tiene que ver con este contenido, he estado atrayendo a este tipo de personas y realmente las afirmaciones, las manifestaciones, el hecho oh, de desear bueno, algo bueno. tan, con, con un deseo ardiente realmente atrae las cosas. Y esto no tiene nada que ver con, yo qué sé, fuerzas especiales, sino es el hecho de que tu mente, todo lo que visualices, todo lo que piensas, se puede materializar en cosas reales, en cosas tangibles, y realmente algo que me llama mucho la atención es que la gente que es millonaria, por ejemplo, incluso las personas más, feliz, más felices, sin la necesidad de que tengan mucho dinero, aplican este estilo de vida, de, tipo, de visualizar las cosas y tener metas bien claras, y sobre todo, pensar que las cosas ya se han cumplido antes de que se cumplan. Por ejemplo, eso es lo que normalmente yo siempre llego a hacer. Escucha, yo voy a cumplir esto y lo voy a hacer tal y como quiero. De hecho, ya lo hice o sea, me fue excelente, hice que esto que lo otro, que esto que, que, que por aquí, por allá, y dicho y hecho, sucede igual, o sea, es increíble cómo la mente puede atraer esas cosas, y es ese, ese tipo de energía, de atracción cuando vibras en la sintonía de otras personas, y yo creo que esto mismo yo creo que me pasó con Dani, porque o sea, fue <risa> la coincidencia de que suceda esto realmente yo no me venía eh, yo qué sé, que, que me iba a hablar Dani, que me iba a decir esto, que lo otro mira, aquí está el podcast, esto sea, realmente es, es algo maravilloso
0: y aquí se aplicó totalmente la ley. Y ahora, sí, y lo es, que, ya, es, ya, cambiemos. me encanta esto que tú hablabas sobre las afirmaciones, porque realmente implementarlo esto va más allá solamente también de atraer, sino que si, si te das cuenta, al momento que yo empecé a implementarlo es más que todo para poder empezar a callar esa voz que, que es la de nosotras mismas que nos saboteamos. El hecho de decir cosas positivas, el hecho de poder decir palabras en contexto presente que podemos lograr, hace que eliminemos prácticamente ese pensamiento que a veces nosotros, nosotras mismas nos saboteamos y decimos no, no lo voy a poder lograr, no lo voy a hacer. En cambio, repitiendo, ya estamos reemplazando poco a poco esas cosas y, y nos vamos acostumbrando a que al momento que, como antes yo me decía, no, en esa materia me voy a quedar, más bien me empiezo a decir, yo voy a pasar esta materia porque soy capaz de poder lograr esto. Entonces me voy hablando de una manera mucho más positiva, entonces soy capaz de poder reemplazar. Entonces, si, si hay alguna de las chicas que siempre dice, yo soy de las personas más negativas, o antes de hacer algo yo ya estoy diciendo que no lo voy a hacer, se los recomiendo muchísimo poder hacer las afirmaciones. Hacerlas poco a poco va a ayudar a que podamos reemplazar estas palabras por esas negativas y aparte poder cambiar mucho más nuestra mentalidad y poder abrirnos a, a, a ver esas posibilidades de las cosas que nosotros sí podemos hacer. Porque por tantas cosas que nos hablamos negativas no logramos ver lo que realmente podemos hacer. Porque más allá de que tú Luz decías, tantas cosas que atraemos sí, pero realmente es porque nosotras podemos atraerlo, realmente porque nosotras lo podemos hacer. No es como tú decías, por arte de magia, del universo o lo que sea, otra fuerza, esto sucede, no. Realmente es porque abrimos los ojos y como ya no tenemos esa voz saboteadora, esa enemiga que tenemos ahí al lado, ya nos vemos invencibles y nos animamos a hacerlo. Así que quería acotar solamente eso. <ríe> Sí, sí, totalmente. Una vez
1: escuché, no sé si exactamente es así la frase, pero la persona más influyente con la que vas a hablar todo el día, tipo, eres tú mismo. Y peor ahora, digamos, que estamos en pandemia y ya no estamos saliendo a la calle, y no hablamos directamente de boca a boca, por decirlo así, con las personas. Entonces estamos más, no sé, más, entre comillas, solos con nuestra familia, en nuestra casa. Y ahí entra la importancia también de poder comunicarte contigo mismo. Y, por ejemplo, hay muchas personas que yo escucho y dicen, ay, pucha, qué bruta, no, hice caer mi celular, ay, no, que esto, que lo otro, ¿Qué son? por favor, en serio, esas cosas son pequeñitas, pero realmente tienen un impacto, un impacto bastante fuerte a lo largo de las veces, o sea, imagínate cuántas veces has dicho eso en tu vida y cuántas veces te lo has creído, o sea, es realmente impactante. Entonces, ahí viene la importancia, como decía Dani, y ahora, con respecto a cómo de verdad es es, es increíble el impacto que generó la planificación en mi vida, yo creo que me ha ayudado mucho para ser incluso más feliz, porque a veces cuando dices, ucha, yo quiero hacer todo esto, pero no sabes por dónde empezar, no sabes cómo hacerlo, y no sabes si te va a dar el tiempo. Pero cuando planificas, por ejemplo, yo quiero hacer primero esto, yo creo que hasta, este, hasta esta fecha, hasta este mes ya lo habré cumplido, luego me voy a enfocar a lo otro y luego a lo siguiente. Escucha, decís, ok, mi mente está más clara, según yo, según lo que me conozco, según mis capacidades, realmente creo que voy a cumplir todo lo que me he propuesto y estás más feliz porque sabes que le has dedicado o que le vas a dedicar un tiempo a todo lo que te gusta o a todo lo que te va a llevar, alcanzar ese objetivo que tienes como persona, como ser humano, como hija, como estudiante, como esposa, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de la planificación. Te ayuda de verdad a ser mucho más feliz y a tener una vida más clara, porque cuando hay un desorden interior no puedes estar ordenada con todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, a mí me pasa que pucha me canso demasiado, eh, yo que sé estoy muy agobiada por por ciertas cosas, porque es de humanos estar estresado, estresada porque no siempre la vida es perfecta, entonces estás como que mal interiormente y no puedes continuar con las cosas y yo digo, no, un stop en mi vida, un ratito voy a concentrarme, eh, no sé, en meditar en lo que pasó, en tomarme un tiempito y ya luego vuelvo a empezar. Entonces ese tipo de cositas también son muy importantes y bueno, ahí está hecha la recomendación de ahí, ¿no?
0: No, totalmente, me encanta este episodio, me encanta que tú lo puedas compartir, que puedas hablar de tu experiencia, de que muchas mujeres lo pueden implementar, no importa la edad que sea, nunca es tarde para poder empezar, para poder empezar a crear esa vida que quieren, esa vida que aman, no tengan miedo a poder decir lo que piensan y decir yo quiero empezar a hacer esto, si eso es lo que tú quieres, hazlo hazlo, empieza ya, y, y estos son algunos consejos que nosotros queremos compartir con ustedes con, con luz de las cosas que le han, han servido y que realmente van a ayudar a poder cambiar tu vida en pequeños, pequeñas cosas, ya sea desde un día a ponerlo un minuto, yo digo muchas veces de que Empieza a hablarte bonito para empezar este cambio de si, si eres de las que se juzga, se critica, su cuerpo, lo que sea, pero quiere trabajar su amor propio, que una vez al día un minuto te miras al espejo y te hablas bonito, te ayuda a poder cambiar. Te ayuda totalmente, es lo mismo. Empieza esta semana a poder implementar un solo hábito. Si no escuchas podcast, escuchar un podcast de algo o empezar a leer un libro o una hoja en una semana no importa, pero es un paso que ya uno está dando para poder cambiar totalmente el rumbo de la vida que tenías. Así que me encanta, estoy feliz de poder haber conectado contigo, de que a través de las redes te pueda conocer eh, Luz. Y ya para ir finalizando esta entrevista que que me encantó, espero que las chicas también y, lo, y les pueda ser de mucha utilidad. ¿Qué con cuidado, chicas, a partir de lo que hemos hablado, lo que tú has vivido, les podrías dejar a las mujeres que nos están escuchando?
1: Bueno, para empezar, eh, para todas las personas que han estado escuchando este podcast, la verdad que el mensaje principal que les quiero dar es que creen o generen la vida que ustedes quieren realmente y no la vida que otros buscan que ustedes vivan, realmente hagan sus propias decisiones autodescúbranse, este es el proceso más importante yo creo y aún más si eres joven y tienes la oportunidad de tener, hacer y vivir tantas experiencias no tengan miedo en poder equivocarse realmente así uno aprende y creo que lo más importante es disfrutar el camino porque, por ejemplo, hemos hablado mucho de metas y decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero a veces vivimos agobiados por el hecho de decir, solo voy a ser feliz o voy a ser más feliz cuando tenga eh, mi auto o me haya graduado de mis estudios. Pero realmente a veces solamente pensar en el futuro, en el futuro, en el futuro, y no disfrutar el presente, nos, de alguna manera es contraproducente para nosotros. Entonces lo más importante creo que es disfrutar el camino, porque uno no sabe lo que puede pasar mañana, capaz mañana hay otra sepa no sé, o sea, realmente pueden suceder cosas positivas, negativas, pero hay que estar preparados para todo y hay que disfrutar cada día. Y creo que estos hábitos lo que te ayuda si bien es para poder eh, cumplir tus sueños, tener una vida más equilibrada, eh, también te ayuda a disfrutar tu vida, a disfrutar tu vida, a darte un tiempo para ti, y no ser un robot automatizado. Entonces, ahí viene la importancia de disfrutar cada momento. Y bueno, eh, me gustaría concluir diciendo lo siguiente, y es que encuentren el sentido de su vida. Encuentren lo que les gusta, lo que les apasiona, y algo que les puedo dejar como guía también, es que, por ejemplo, mi sentido de vida, mi proyecto, o el objetivo que eh, está alrededor de todo lo que hago es servir e inspirar. Entonces, por ejemplo, así como yo descubrí el sentido de mi vida, ustedes también lo pueden hacer, no consideren que es algo complicado, simplemente meditando poco a poco, autodescubriéndose eh, mediante la prueba y error, van a encontrar su mejor versión, van a poder realmente estar satisfechas, satisfechos con lo que ustedes, o con lo que ustedes quieren ser. Ese sería el mensaje, y bueno, para terminar, muchísimas gracias Dani por esta oportunidad, estoy de verdad muy contenta, siento que realmente ha sido una gran experiencia poder haber formado parte de este lindo podcast eh, uno de mis grandes sueños también es seguir con este mensaje para difundirlo a más personas siento que es algo muy lindo poder como tal motivar a las personas de nuestra edad, personas más grandes o más pequeñas que nosotras porque realmente es algo que sirve, es un mensaje bastante positivo, no hacemos ningún mal, es algo más bien que genera cambios tan lindos y positivos en las personas y que ayudan que el mundo cada vez sea mucho,
0: mucho, mucho mejor. Entonces, ahí va mi respuesta, gracias Dani. No, a ti Luz, yo estoy muy feliz de que hayas aceptado, de que nos hayas compartido todo esto, realmente eh, inspiras muchísimo, y, y decirle, como tú decías, a todas las chicas de que sigan buscando su propósito, sigan buscando ser siempre la mejor versión, que, que la versión auténtica que son ahora, porque no quiere decir que somos una mala versión ahora, somos las personas que somos, somos auténticas en este momento, pero podemos llegar a tener una mejor versión, y esa mejor versión las invito a que todas aspiren a ser esa mujer que siempre soñaron, ya sea siendo mamá, ya sea teniendo una carrera, siendo empresaria, lo que siempre soñaron, entonces se trata también de esto, este espacio de poder inspirar, con, los, con todas las entrevistas que tenemos a diferentes tipos de mujeres. Así que yo te agradezco mucho, Luz, por haberme, haberme regalado estos minutos de tu tiempo y espero y les doy las gracias a todas las chicas que han llegado hasta el final de este episodio. Las invito a que puedan suscribirse en el podcast, puedan suscribirse en el canal de YouTube, seguirnos en Instagram como arroba con cuidado chica. Le, espero que eh, el próximo viernes también me estén acompañando. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Luz, nos vemos.
1: Hasta
0: luego, muchísimas gracias. Nos
1: vemos a todas, chau chau.